0: 《格林多前书》的第七章1 7到二十节，好，我们一起先来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你，谢谢你预备这时间，让我们一起在这里共同来一起分享你的话语。在我们分享的时候，你在我们里边帮助我们，带领我们。感谢赞美主，更使我们在你的里边得着你的供应。把这个时间完全交给你，圣灵，你在这个时候来亲自带领我们，让我们透过你的话语，不断的来调整我们自己。感谢赞美主，你用你的话语来更新我们每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。好的，看我们今天的本文《格林多前书》的第七章1 7到24节。我们需要一起来读一下这节经文，《格林多前书》第七章十七到二十四节：“只要照主所分给个人的，和神所招个人的而行。我吩咐各教会都是这样。有人以受割礼蒙招呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙招呢。”就不要受割离，受割离算不得什么；不受割离也算不得什么，只要守神的诫命就是了。个人蒙招的时候是什么身份，仍要守住这身份。你是做奴隶蒙招的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好，因为做奴仆。蒙召于主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要做人的奴仆。弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份，仍要在神面前守住这身份。阿门。好，这是我们呃现在所读的本文。我们今天分享的题目啊，叫守住蒙召时的身份。保罗在上一次的给我们讲过了婚姻里边的一些事情，比如说基督徒能不能离婚呢、啊？啊，面对离异的、丧偶的该怎么去处理？到今天的时候呢，保罗给我们讲了另外一件事情，什么样的事情呢？那就是我们。在主里边有一个身份是神的儿女，神的爱子。可是我们在世上的时候啊，也另外有一个身份。你不仅仅是神的儿女，你同时可能还是一个父亲，你可能也是一名母亲，或者说你是一位公司的老板。但是我们。所有的弟兄姊妹在灵里边，我们都是神的儿女。我们有不同的在世上的身份，我们称这个为属世的身份。所以今天这里所说的守住蒙召时的身份啊，不是指你属灵的身份，不是指你是罪人或者是异人，而是属世的身份。我们信了主耶稣之后啊。并不是与世隔绝了，不食人间烟火了。我们仍要与人相处，也会与不信的人相处。那神希望我们守住蒙召时的身份，比如维持夫妻原来的关系。那夫妻当中有一个不信的，你不能因为你信主了，你就把人家给踢了，或者把人家给离弃了。你要守住这。夫妻的关系，那么还有一些呢是受割礼的，还未受割礼的，这是指犹太人和外邦人的关系。那弟兄姊妹，透过这些事情，这是很现实的。我们信了主之后，我们一定会跟这些人相处的。那我们到底该怎么样去相处呢？比如说。主人与仆人，今天公司里边的呃老总和下面的员工们都信主了，我们怎么样去维持这个正常的关系呢？所以，弟兄姊妹，当我们信了主以后啊，属世的身份、工作、人伦、种族的关系，我们都要与人相处的信仰，首先是我们内心的改变。当我们信得正确的时候啊。我们为人处事的态度就会改变，我们会跟别人更和睦相处，而不是我们信了耶稣之后，我们给别人带去的都是纷争分裂。以前我们是骄傲、嫉妒、贪心、体贴私欲的，现在呢，当你里边新人被改变之后，你就是谦卑的、有爱心的，你会过圣洁的生活。哈利路亚！所以现在我们要把里边这个生命活出来，然后与外面的这些人呃去相处了。那这就是我们今天要给大家分享的：守住你蒙召时的身份。哈利路亚！看一开始第十七节怎么说的：只是要要照主所分给个人的，和神所招个人的而行。那在这里，照主所吩咐的和神所招的，到底指的是什么呢？我们先看第一个，照主所分给个人的，如果用在夫妻关系上，那就是你的配偶啊，是主分给你的。就算他现在还没有信主，你不要想着去更换掉他。那另一方面呢，我们也知道，我们得救时候的身份。那有些人是受割礼的，有些人是未受割礼的；那有些人是奴仆，有的人是自由身。你要照着主分给个人的，守住你那个身份。后面说了，和神所招个人的而行。啊，这里是指啊，我们要尽力去引领那不信的配偶或者朋友。或者说你的仆人，让他们借着你认识这位主，这也是指在神面前，神招我们个人的而行。哈利路亚，这是我们作为神的儿女的一个本分。首先呢，别想着跟不信的人隔绝了，再也不跟他们来往了。我们要守住这个身份，同时呢，也要影响到他们。反而呢，有些人是被不信的影响了，那就证明说我们没有守住我们里边那个真实的身份，我们也没有活出来我们该有的身份。保罗在在这儿说啊，我吩咐各教会的都是这样。他不是光给格林多人写的啊，给各个教会里边是这么写的。所以弟兄姊妹。那你现在你要记得一个事情啊，那就是我们现在所领受的这个话语啊，它不仅仅是给某一个教会的啊，它是给所有的教会的。所以弟兄姊妹，我们应该相信这，这这一段话语啊，它不仅仅是给啊、呃、格林多人的，它也是给我们的。要让这些话语呢成为。我们生活当中的依据以及帮助。保罗说：“我吩咐各教会都是这样啊，就是不仅仅是那个时代，连我们这个时代也应该相信这样的话语了。”看第十八节，有人以受割里蒙召呢，就不要废割里；有人未受割里蒙召呢。就不要受割礼，受割礼算不得什么；不受割礼也算不得什么。只要守神的诫命就是了。好，弟兄姊妹，从这些话语来看，当时啊，不单有犹太人在教会里边鼓动信徒要受割礼，有一些外邦人受了割礼之后啊。也想废掉这些隔离，那你会想，当时他已经有多么的乱了啊！但是保罗却认为啊，这些都是多余的。那为什么有一些人他想要受隔离，是因为他想进犹太教？当他进了犹太教之后啊，就必须守当时犹太人给他们的野规条，比如说受隔离。那有些人受了割礼之后呢，他本身又是罗马人，他本身又是希腊人。那这些人特别喜欢运动，比如说参加一些呃罗马的运动的时候，希腊的一些运动会的时候啊，哎，当时他们呢都是裸体奔跑的。那么这些受割礼的事儿就看见了，所以有一些外邦人呢，他就受不了别人的歧视和啊不一样的眼光，所以他们又去医院里边去做那外科手术啊。把剩下那点包皮呢，他又拉出来，好像自己没受割礼一样。当时的人们都已经成这个样子，两方面的人们都想去靠着这个行为去做点什么。但是保罗在这里面说呢，这个都是多余的，没有受割礼的呢，就不必要求受割礼啊，因为呢，割礼算不得什么。为什么保罗要说这些呢？因为我们不是靠着这些受割礼来得救的，受割礼与没有受割礼啊，都无可夸的。最要紧的是，我们要遵守神的话语。所以保罗在这儿给他们就讲了，只要守神的诫命就是了。那本句的意思是。新约时代的信徒，我们最当看重的，不应该是这些外表的行为，靠这些去取悦人或者去取悦神。我们最重要的是守住神的话语。此处啊，这里所说的守神的诫命，不是指实践。我去查了一下原文，它这里指的是。神的命令或者吩咐，那很明显，保罗在这里说的是耶稣基督的命令，或者说耶稣基督的吩咐，他绝对不是让人再回去去守十戒的。看一段经文，《罗马书》第二章二十五到二十九节：“你若是行律法的，割礼。”固然与你有益，若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以，那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且，那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文？和割礼、敬犯律法的人嘛，因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人，真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞。不是从人来的，乃是从神来的。我们读这段经文是要告诉大家，保罗所说的诫命，不是指十诫，不是指摩西的律法，他也不是让人去行律法来夸口，而是指耶稣基督的诫命。那如果这里的诫命指的是十诫，那就等于保罗说了。受不受割礼都不要紧，只要守住十诫就是了。很明显，这样的解经方法那是不正确的，因为保罗的书信里边，他向来把律法与割礼看作是同一回事你们仔细去读《加拉太书》第二章，《使徒行传》十五章，你就能够发现啊。而且呢，从旧约历史上来说。割礼比十诫还早，是神与亚伯拉罕立约的记号。那以色列人又称自己是受割礼的人，所以割礼在以色列人的观念当中绝不低于十戒的分量。保罗他是明白律法的法利赛人，所以他绝对不会说：“啊、哦，今天受不受割礼都不重要，只要守着神的诫命就是了。”这里的诫命一定不是指十诫，他绝对不会做出这样的比较的，因为在犹太人心里边，他们也认为十诫跟割礼是一体的。所以我们告诉大家，在这里保罗要说的是耶稣基督的命令，耶稣基督的吩咐。保罗在这里说，里面做的是指你里边生命的改变，这才是真犹太人。真割离，也是心里边的在乎灵。我们接受耶稣的那一刻，圣灵就住在我们里边了。所以说，当你知道你里边住着圣灵的时候，你就已经相信了主，你也就受了真正的真割离了。哈利路亚。所以说，当你知道你是已经。受了真割礼的人，你在乎的并不是这些遗文，而是神的命令。所以保罗说了嘛，如果你行了割礼，你有犯律法，那你的割礼就不算割礼。今天我们也用这句话来告诉一些人：如果你说你相信了主耶稣基督的恩典，你活的还不如那律法下的。那你的恩典就不是真明白恩典。这段经文也送给这些人啊，那些未受割礼的，若守若遵守律法的条例，他们虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？那有些人虽然还不太完全了解耶稣基督的恩典，他们虽然在律法下，可是他们活出来了啊，不定罪耶稣基督的那份爱，他们也是在恩典之下的呀。所以重点呢，不在乎你现在是夸口你在做什么，而是看你究竟有没有按照神的命令和吩咐去思想、去生活。哈利路亚！所以真正的是在乎灵，而不在乎仪文。你不是靠着一套程序让神来接纳你。同时，你也不是靠着这些宗教的条例，比如说这些割礼呀、啊、洗礼呀、啊，你不是靠着这些让神来称赞你的。反过来呢，你是明白了神对你的爱、对你的拯救，所以你愿意与世人和睦去是相处，你能活出耶稣基督那样的命令，彼此相爱。彼此俯视，哈利路亚。格林德前书第七章二十节说：“个人蒙招的时候是什么身份，仍要守住这身份。蒙招是指神把你从世界当中招出来，你又接受了他。这个蒙招就是指你属灵身份的改变。”这里指的并不是你属世地位的改变，而是你相信耶稣的那一刻，你就已经被神呼召出来，跟世人不一样了啊！这里指的是你生命的改变，所以我们经常会说我们蒙招蒙招。其实就是你已经蒙了神的恩典，他呼召你，让你相信他。哎，你相信了他，你就是蒙招之后的人了。哈利路亚，虽然你蒙招了，但是你属世的职分并没有发生改变。所以蒙招的时候，你是什么身份、地位，你仍该守住那个身份，无需做不必要的更动。这句话是什么意思呢？过去一些异端，一些。呃，极端的律法主义者，他们认为说了，那么你信了主了，你就应该现在呢有所改变啊，你跟过去必须不一样。虽然这个话是正确的，可是他们却极端化了。比如说，让一些刚刚信主的人啊，不能吃肉啊，不能吃这个，不能做这个，不能做那个。啊、如果他的工作当中呢有一点点儿不讨神喜悦的，他们说那个、工作要换掉。啊，如果他呢家里边人呢，呃，还有很多现在没有信耶稣是拜偶像，他说，那你得离开这个家。其实这些都是走极端化了。蒙召的时候是什么身份，你要守住那个身份，守住这个身份，就是不要因为你信耶稣了，你马上把自己变得神经兮兮的。啊，我在那个别的地方工作，因为这个工作呢跟。跟我的信仰有点冲突，那我不干了，我换一个。不是这样的，本节在这里指的就是说啊，你属世外表的身份与地位，不能因为你信主了，你就发生改变。有很多人他是老总，信了主之后呢，他们他给员工传福音，员工也信了，那么好了，到了教会当中啊，那个不一样了啊，老总做仆人去服侍那个员工去了。那弟兄姊妹，像这种情况，我们怎么去处理它？其实很简单，我们在主里边，我们都是弟兄姊妹，但是我们属世的身份不要发生改变，就是在外表上，你还是要尊敬你的长辈，尊敬你的长官，尊重你的老总。这些是必须有的，不能说我们现在信主了啊！我是神的儿子，你算什么呀？老板虽然没信耶稣，但是你必须在属世的身份上去尊敬别人。正常的基督徒，我为什么要用这个词来给大家讲呢？因为很多人信了主之后啊，啊不正常了。我们的主耶稣，他首先是一个正常的人。我所说的正常是什么意思呢？在人的眼里边，你至少让别人觉得你是正常的吧。你比如说，现在有些异端，啊，他们也说他们是信耶稣的，结果呢，让人信了耶稣之后，家里的活都不干了，孩子也不照顾了，然后呢，信了主耶稣之后就离家出走了，不知道去哪儿了。在世人看来，这就属于不正常。哪有信了耶稣之后班也不上了，孩子也不管了，家庭也不管了，然后就没影了？这就是不正常。所以耶稣他是一个照顾家庭的，他没有说玛利亚我已经受洗了，所以你就该怎么活怎么活去吧啊，跟我都没关系了。我是神的儿子，我告诉你，咱俩身份差得远着呢。没有，他母亲有需要，他还是会去帮助他。所以在世人看来，耶稣是一个正常的人。我们首先要让别人觉得我们信了耶稣之后，我们是一个正常的人，正常的生活，正常的行为。别信了主之后神叨叨的啊，呃，别人人家都在那儿聊天了，你突然开始大声放言祷告，又是满地打滚的，这是很不正常的。那么这是第一种。那么第二种呢？今天有些人说啊，那我是今天接受了耶稣基督的恩典了，那我跟律法下的是有区别的。好，这种情况之下，也让。别人觉得你是正常的，这个意思又是什么呢？你把你领受的活出来是跟世人有区别，但别让世人觉得你都不食人间烟火了，这就是不正常的了。无论你说你的恩赐有多大，能力有多大，认识耶稣有多少，你让所有的人。不信的律法下的，信主很久的，或者别的信仰的，认为你是一个正常的基督徒。哈利路亚。同时呢，正常的基督徒在国家里边也是安分守己啊，遵纪守法的。我们是会遇到一些不平的事情，有一些不合理的现状，我们可以把它祷告交托给神。但是绝对不可以采取极端的手段，别让别人觉得我们信了耶稣之后总是给别人带来威胁。我们是给别人带去和平和睦的，这样的人谁都喜欢的。所以你们个人蒙招的时候是什么身份，要守住这个身份，不能因为你信主了，你马上觉得你了不起了，谁都看不起了，这样是不行的。格林都前书第七章。二十一节，你是做奴隶蒙招的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好。刚才我们所提到的是哥里的例子，那是在宗教礼仪范围之内的。虽然我们信主了，我们有个属世的身份，所以各宗派之间有很多意见不相同的。呃，这个不要紧。那我们呢？不要去强迫别人必须要接纳我们，但是我们可以从言语上去接纳别人，不要总是给别人起冲突。宗教里边的范围之内的，而到二十一节的时候，它指的是信仰范围之外的，以世上的人为例子，保罗给我们讲了如何去实际的处理这些事情。因为当时的时候呢，还是有奴隶制度存在的。有奴仆是一件很普通的事情。这段经文记载，在我们今天看起来，有很多认为说了，哎呀，保罗就是许可着奴隶制度的存在呀。但是，当时保罗说这句话，其实已经很反传统了。不过呢，我们今天要记住保罗他的忠心到底是什么？使徒保罗的使命绝对不是改变世界，他只是凭着神的旨意，勉励那些做奴仆的基督徒，要守住他们现在的身份，要尽他们的职责，在工作上显出忠心，要尽心尽力的去服侍他的主人。我把这段话语今天也送给大家。别以为你信了耶稣了，你要改变这个世界。你要做的就是、啊、把耶稣活出来，改变你身边的人，给他们带来和睦和平，把耶稣的这份爱啊，透过你彰显出来。所以，我们别老想着自己多了不起，这世界没了我不行，我要是改变世界的人。我们要做的就是把神的救恩显明出来，使人因着我们得着基督的生命。人的生命改变可以间接的影响社会，无非两种：第一种把社会影响很好，让人人跟我们一样学会去饶恕、去包容、去彼此相爱；那同时，另外一种就是极其恶劣的影响了。啊，使人谁见了基督徒都讨厌，那也是一种影响呀。但是我们要做的影响就是使世人更加和平和睦。如果基督徒他信了耶稣之后啊，他的生活并没有发生改变。我所说的改变，就是指在跟别人相处的时候，他没有发生一丁点的改变。比如说，有些人他信了耶稣了。他觉得说了：“哎呀，我是谁呀、啊？我是神的儿女。”他开始瞧不起他公司里边其他的人，甚至对他的上级给他的吩咐，他也听不进去了。那不忠心于原来的职责了，那人就会认为啊，基督徒是不安分守己的。这样的话呢，反而使耶稣基督的名受到亏损。传福音的时候就会受到拦阻，你就不能使那些人透过你看到耶稣的爱了。所以，我们今天信了耶稣基督之后啊，我们要在我们原来的本职工作上，我们把它做到最好，像约瑟一样。约瑟是个信主的，可是他当了奴隶之后呢，他在他奴隶的这个世界上靠着主，他做的很好。这就是我们的见证啊！所以说，今天我们在社会当中，我们有熟士的身份。你信了耶稣了，你要学习使用耶稣的智慧，去把你的本职工作做好，而不是变得很懒懒惰了。有很多人说了啊，我已经信耶稣了，耶稣把一切都做成了，所以我今天我不需要像他们一样去努力工作了。你不努力不工作，结果事儿没做成。老板批评你的时候，上级批评你的时候，你要虚心接受，千万别说了啊！你算什么？我的耶稣会帮助我，会惩罚你的，别这样，没用的。神不会因为你的懒惰、不尽职的去工作，而觉得你是正确的。你是做奴隶蒙招的呢，就不要因此忧虑。这个意思是什么呢？很多人他本身是奴隶的身份。结果他信耶稣了，你说这个人心里是不是有很多忧虑啊？他忧虑什么呢？你们不是一直说我们是自由的吗？可我现在还是不自由啊，我还是在别人的手下当奴隶呀、啊。那你说我信了耶稣之后，到底给我带来了什么改变呢？保罗现在针对这群人说了：“不要因此忧虑。”意思是。不要在意你是奴隶这一件事情，不要再受这个事情的搅扰。就算你是奴隶的属世身份，也并不妨碍你去追求属灵的生命，去追求圣洁的生活。我们还以约瑟的例子来给大家讲：约瑟是奴隶，可是呢，他里边是真自由的。他里边每一天都可以跟神交流，并且呢，还可以让神赐给他智慧，把他原来的工作做得更好。那如果我们每个人都这样去劝别人、劝基督徒的话，有谁不愿意相信这位主呢？怕的就是我们信了主之后，我们要么自我定罪，要么瞧不起别人，我们什么都不愿意干了，这才是麻烦事儿啊！那弟兄姊妹，这后面也说了啊。若能以自由，就求自由更好。这段话语跟原文稍微有一点出入，我们需要给大家来讲一下原文当中的意思。希腊文原文的在这里的意思是：即使你能获得自由，宁可利用它。意思是什么呢？你现在是奴隶的身份啊。你不要太忧虑，你这个身份，真正的自由是你里边的。就算你能获得自由，你也要利用好现在的这个身份。大家明白了吗？假如说你现在这个老板，你的主人，他说了啊，你给我再干七年，你就可以得自由了。你说你是不是？知道七年之后你就是自由身了，可是现在的时候你仍然要利用好你现在这个奴隶的身份，你千万不要说啊，我现在都信耶稣了，你不能再辖制我了，你不能再捆绑我了啊、呃！我们要废掉奴隶制度，这样不行啊！保罗不是同意这个奴隶制度，他只是说，当时那个时代之下，我们要遵守当时的执政。掌权者的意思，你可以在奴隶的这个身份当中去服侍基督啊！真正的自由啊，是内心的自由。所以，福音所带给人的头一个思想就是自由。《哥林多后书》第三章十六到十七节，但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。今天很多人总是把我们现在所遇到的拦阻问题归咎给人、环境。其实，如果你里边得自由了，你知道任何的人、环境都不能拦阻你从主那里领受他的能力供应，你就是真自由的。你的心什么时候总是仰望主耶稣，帕子就除掉了。帕子在这预表的是摩西的律法，就是你过去那些自意的东西、定罪的东西啊，就除去了。圣灵的工作你看见了，你就是自由的。比如说拿保罗来讲，保罗在写很多书信的时候，他是在监狱里边写的，他好像是肉身是不自由的，可是。他却能常常喜乐，也能鼓励监狱外面的人常常喜乐。他的心灵是自由的，哈利路亚。所以福音告诉我们，人在神面前都是罪人。如果没有耶稣，我们就没出路了。我们都是站在平等的地位之上，但是在基督里。我们已经不再受罪的辖制，我们是真自由了。罗马书第八章一到二节。罗马书第八章一到二节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我。使我脱离罪和死的律了，弟兄姊妹，这是你属灵里边的身份。你的属灵里边是自由的，你在属世上才能活出圣灵所赐给你的那些自由。而这个自由不是懒惰，不是放纵，而是使你脱离罪和死的律了。就是别人给你带来的定罪，你不接受了啊！别人对你的咒骂、对你的贬低，你不在乎了，因为你已经在耶稣基督里边接受了不定罪的信息。这种思想使那些受了肉身上捆锁的信徒，或者说当奴隶的这些信徒，他们可以得以自由。所以保罗在这里是安慰他们，不要因为做人的奴仆你就忧虑，觉得自己不如别人，觉得自己受捆锁。虽然做奴仆在肉身方面不自由，但是却不影响我们跟主的交流，也不影响我们从主那里领受他的恩典和供应。这一段话语今天对我们。依然有果效，我相信我们在市场的时候，我们都需要工作。其实工作的时候啊，我们是跟老板签立的合同，你也不过就是做像奴仆一样的事情而已啊，所以你做事的时候要听人家老板的吩咐。要尽心尽职的把你的本职工作给做好了，你不要说啊，他算什么样的文化程度还没我高呢？凭什么在我面前指手画脚的呀？我就不爱听你的，大不了我不干了。其实你这样，当然了，撕毁合同这个可以啊。我们虽然跟过去的奴仆不太一样，可是你知道不？如果我们的心是如此的受捆锁，换一家公司也是一样的。你首先得学会去尊敬你的上级。哈利路，教会当中的服饰也是一样的。他们如果你都不尊敬牧师，到家里都不尊敬你的长辈，你将来的孩子也不会尊敬你，你的朋友也会看不起你的。我们到底该怎么样看待这些事情呢？你虽然是在服侍人，但是你要看作你是在。服侍那看不见的主，这是保罗给奴隶他们的安慰。我今天也把这段话语送给所有在职场当中，或者说在生活当中做服侍的所有的弟兄姊妹。不要觉得你是在服侍人，你是在为人做事情，你只不过是借着这个工作在服侍主而已。那对当时的奴隶来讲，他们能得到自由，那实在是太好了呀！能得自由更好。若是不能得着自由，也无碍于你的信仰，他并不能跟你的信仰发生冲突啊。所以，做奴仆的人同样可以侍奉神呐、啊，可以像很多自由的人一样去侍奉神，去向神祷告啊。对不对？所以弟兄姊妹，今天你在工作当中，你不能说“哎我这工作让我不能信主了”。你总是有方法可以去依靠主、向神祷告的。格林德前书第七章二十二节，因为做奴仆蒙召与主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙召,召的，就是基督的奴仆。哎呀，好像保罗把话给说反了一样。做奴仆蒙招的是主所释放的啊，做自由之人蒙招的反而成了基督的奴仆了，这又是什么意思呢？世上的自由不是真自由，因为许多人的心灵还是被许多人或者事物受辖制呀、啊。唯有天父的儿子耶稣能使我们得着真正的自由。这里所说的真自由，就是你不受这个事情的辖制。很多人骂你一句，我完了，你能连着一个月都睡不着觉，你就是很明显受这个人言语的辖制了。这不是真自由啊！啊，别人说你一下，一句话不好听，结果呢，你生气好半天，证明你没有拥有是真正的自由啊。但是呢，那肉身上蒙招于主的，就是本身呢，他是个奴仆。但是现在呢，他知道他是被主耶稣释放的人，他能活出来，自由的生活。这个自由不是他想干什么就干什么，而是主人给他所派的活，他能够很喜乐的去面对了。主所释放的人，在这里指的是被主耶稣从罪恶、从撒旦、从律法、从各种捆绑的权势之下释放出来，得以自由。自由的去爱人，自由的去饶恕别人，自由的去怜悯别人。这个不是很所有的人都能做到。包括基督徒，他不一定能明白这个真理啊。我们看一段经文：《约翰福音》第八章三十二到三十六节，《约翰福音》第八章三十二到三十六节。你们必晓得真理，真理必教你们得以自由。他们回答说。我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就。”真自由了。那这段话语其实很明显，耶稣告诉我们啊，真正的自由不是你想干什么就干什么，那个叫放纵。真正的自由是你脱离了罪，脱离了定罪，脱离了自意，你可以自由的享受神的爱、喜乐，也不受人。定罪的影响，哈利路亚！所以在今天我们所读的本文当中，保罗的意思也很明确：肉身上是奴仆，但你在基督里是自由的。就像刚才耶稣对法利赛人他们所说的那样：“你们觉得你们是自由的，实际上你们还在罪的奴仆当中啊！天父的儿子才能叫你们得着真正的自由。”所以我们不要去怪环境和人，重要的是要提升你自己，扩张你的境界。哈利留言，我们再次强调一下：自由不是你想干什么就干什么，这不是自由，这是放纵。自由是靠着神的真理而行，凡事不受辖制，可以自由的去爱别人、饶恕别人，使我们自己。和别人得益处。如果有人信了耶稣之后，觉得自己再也不用受任何的约束了，任何人也不能要求他做什么，就算他错了也不能说，他想做什么就做什么，这个也是放纵，只不过是从摩西的律法里边出来，进入到了另一个律法——自意的律当中去了。我不知道这样讲，大家是否能够明白呢？今天有很多人接受了耶稣基督的恩典，谁都不能再说他，让他去做一点事儿，那就说是用律法对待他，让他去做点事儿。他说：“耶稣都做成了，我还用做什么呀？我不能做，我一做你，那就是我又靠自己了，工作也不做了，教会的侍奉也不做了，就想着人应该供应他，把他当神一样去供着他了。”其实啊，这就是放纵，而且还不允许任何人去说他已经错的离谱了，也不能说，这只不过是进入到了自意的律当中去了。所以保罗在这儿说了啊，从自由之人蒙招的，你就是基督的奴仆。什么叫基督的奴仆呢？奴仆就是主人让你干什么你就干什么，你的样式是学着主人的样式。那基督的奴仆就很明显了。我们是像基督一样生活。你看耶稣啥时候说了啊？我是神的儿子，所以你们都得尊敬我，你们都得供应我，我什么也不用干，你们都得帮助我。没有，反过来，他总是去帮助我们，供应我们，服侍我们。所以，真正的你明白了基督的自由，你会像耶稣一样去服侍人。去爱人，去饶属人，你也会守住你肉身的身份，殷勤做事，与人和睦。哈利路亚！所以，我们这两方面，两个生命，我们要把它摆正确了啊。一个是你属灵的生命，一个是你属世的生命，要把它摆正确了。但是，属灵的生命是可以影响属世的生活的。感谢赞美主。第七章的二十三节，你们是重价买来的，不要做人的奴仆啊！这句话又是什么意思呢？是不是保罗对这个做奴仆的人说了：“哎呀，你都是被耶稣用重价买回来的，所以呢，要脱离你现在的主人、啊，别给你主人再干了，你不要做人的奴仆啊！”听起来好像是这个意思。我们先看前面半句啊。你们是重价买来的，这指的是什么？属灵的生命啊，对不对？你们是重价买来的，指的是我们今天都是耶稣基督用宝血所赎买回来的一群人。买，它是指属世的，像奴隶市场的那种买断一样啊。这个奴隶多少钱？那我付钱，我就把他买走了。主把我们买回来，是叫我们归给他。所以你得知道你是基督的奴仆，你不是被耶稣买回来之后你为所欲为啊、呃，想干什么就干什么了，不是。你被基督买回来就要听基督的话语，那对你都是有益处的。再也找不着这么好的一位主啦。不要做人的奴仆，是指信徒得救之后，你得知道你是主的。奴仆是基督的奴仆，不要把人的话语啊当做神的话语去生活了。所以这段话语我们不能照着字面的意思，就是你今天去服侍人，但你不是人的奴仆；你今天去听从人，但你不是人的奴仆，你仍然是基督的奴仆。我们要存着服侍主的心。去服侍人，这样你就不是做人的奴仆了。我不知道这样讲大家是否能明白，因为这句话也非常的重要。如果说你看着你是给你老板在干活，他要求你过分了，你就难受，在背后就骂他，但是你又没办法呀，你还得跟人家干呀，因为不干不行啊，得生活呀，你就成了人的奴仆了。骂骂咧咧的也得去干，整天受着气也得去干，因为不工作不行啊，这就是人的奴仆了。但是你要知道，你是耶稣重价买回来，你不是人的奴仆，你只是在他的手下去领取神的祝福，所以你不是在服侍这个人，你是在服侍神。阿门。加拉太书第五章理解，基督释放了我们。叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。奴仆的恶就是指人给你的定罪、咒诅，类似于这样的。别被他给辖制了。我举个最简单的例子来讲啊，假如你有一位不信主的老板，因为你活干的不对。干的不好，所以他开始骂说啊，你还说你是信耶稣的，看你这副德行，哎，你就不要受他这个话语的定罪，不要被奴仆的恶给辖制了。千万不要说，哎呀，对呀，我信耶稣，我就是就是没有智慧啊。人家说了啊，你们信耶稣就没一个好东西，啊，都是身份不高的人，是吧？好像我也是这样的啊。不要受这些定罪。但同时也不要说了，我信耶稣怎么地了啊？这耶稣怎么着你了？两方面都是极端，都证明你受了人的定罪和咒诅了，被他辖制了。不被他辖制的意思就是，他说跪，他说你要为他祝福。如果你说我嘴上说不出来，你心里面要为他祝福，这样你就不是被他辖制，而是真自由的了。你会从心里怜悯这个老板，说：“哦，主啊，赦免他吧，因为他不知道自己在干什么，他不认识你而已嘛。所以他对我的定义也不是正确的。”还有一些人，我再给大家举一个例子啊，有一些人就说了：“教会里边的啊，刚才主的是举的是世上的例子，现在举一个教会当中服侍的例子。有一些人说了，如果你不归到我的名下，你就没有属灵的遮盖和保护了。”类似于这样的一些说法。其实也是叫人回归到了奴仆的辖制当中，甚至有一些牧师就说了：“看看看，你出事儿了吧？就是因为你没有属灵的遮盖，所以你没有一个牧师，所以呢，你才会出这样的事儿。”弟兄姊妹，类似于这样的话，实际上都是一种辖制。你得相信，你不是被某一个人来遮盖，而是耶稣基督。他是你的遮盖，他是你的保护，一切的源头都是从神而来的。虽然我们需要有一个教会去聚会、去服侍，同时我们要尊敬教会的牧者。公司当中也一样，我们要尊敬我们的上级，我们要尊遵纪守法，这些都是我们要去做的。但是我们不受奴仆恶的辖制。哈利路亚！千万不要学格林多人想啊，我是属保罗的，我是属亚伯罗的，我是属彼得的，其实都是奴仆的恶嘛啊，觉得自己归到他名下就会好很多嘛。你得守住你肉身的身份，我们在里边透过圣灵来看一切的人和事。格林多前书第七章二十四节。弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？仍要在神面前守住这身份。这是一个总结。我们上面已经给大家讲过了。二十四节又一次做了一个总结。弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？保罗以属于宗教礼仪范围之内的割离以及世上的奴隶制度为例子，来说明信主之后。你如何面对你的婚姻，面对你的家庭，面对你的工作，面对你的生活？不要急于去改变这个现状，放在祷告当中。如果信主的时候你就已经结婚了，而另外一个没有信，就要维持你现有的夫妻关系。如果你信主的时候已经做了人的奴仆，或者说已经受了割礼。没必要非得去改变这种现状，放在祷告当中。如果说今天你在公司当中服侍，你信主了，也不要改变你这个现状，让耶稣的能力充满在你现有的工作当中，透过耶稣的能力把本职工作做好。所以保罗的教训始终是本乎与福音，是一。个人得救为原则的，再次强调一下，福音不是拯救世界、改变世界，而是改变组成世界单位的人。哈利路亚！只要我们把基督的爱传递到我们身边的人、我们的工作当中里边的每一个人，我相信基督会改变他们，使人与人之间更加和睦、更加和谐。是那些受压制的人真正享受耶稣基督的自由。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父啊，感谢赞美你。当你把你的生命赐给我的时候，我接受了，我就拥有了你的生命。你让我们信了主之后，不是离开这个世界，而是与人相处，使世人透过我们看到基督的爱。基督的饶恕，基督的自由。我们的自由不是放纵，而是自由的去饶恕别人，去容纳别人。感谢赞美主，请你让我记住我这蒙召的身份，同时也赐给我智慧，让我在我现有的工作当中，用你的智慧供应去生活。感谢赞美主，谢谢你这样的爱我。你借着今天这样的话语，让我守住我现在的身份。我在基督里边是神的儿子，我在人的面前愿意把基督的样式活出来，因为我是基督的奴仆。我愿意按照你的话语去生活，请你来帮助我，你带领我，用圣灵来更新我，让我常常想起你的话语。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。